0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. El mediodía me cuenta que llega el atardecer y a las 13 se
1: Son las 2.38 minutos aquí y en todo el país. Esta es RCC Media, la más poderosa plataforma de la opinión radial y de red en República Dominicana. Y este es el comunicador más completo de República Dominicana en la apertura del Sol de la Tarde. Ricardo Nieves. ¿Qué pasó? ¿Se nos cayó? Ah, ahí sí, ahora sí lo tenemos. Eh, bueno, ya, 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 sí. Se acaba de caer, pero no Ricardo Nieves. Ricardo Nieves sigue de pie, sólido como un guayacán. Se cayó la llamada pero eh, fue que el paquetito está cargando, ya está recargando el paquetito, eso es, ahí está. Ya se lo colocamos, no le hemos colocado el paquetito, todavía no se le ha colocado. La pobreza es un lío eh, y le hace un lío a cualquiera. Bueno, ahora sí lo tenemos. Con usted el doctor Ricardo Nieves.
2: Gracias, Domingo. Muchas gracias. A todos los oyentes del Sol de la Tarde y saludo cariñoso al equipo técnico, comentarista del Sol de la Tarde. Caluroso el día y así de caliente está la temperatura con el problema fronterizo. Como estamos en tiempo de campaña, todo se politiza, eso es inevitable, ¿no? pero los temas que son tan serios como esto, porque esto es eterno. ¿eh? El problema con Haití será eterno, de todas las generaciones que vendrán. Eh, un país que tiene desde 1804 siendo una república independiente, hablando de más de 200, próximo a 220 años de fundación. Y no hay que describir ¿Cuál es el estatus en que se encuentra el pueblo sufrido y la, el Estado haitiano? Por todo el histórico de abuso y de atropellos que cometieron las potencias occidentales encabezado por Francia y luego por Estados Unidos de América que lo invadió en 1915 y salió en el 34 19 años para dejar al país lleno de dictadura. y ...con la explotación de los braceros haitianos... ...entonces hablamos de... ...una situación insólita ¿no? ...no, no se da en, en cualquier esquina del planeta... ...lo que ocurre... ...con dos naciones hermanas... ...que comparten el mismo territorio... ...y que estarán... ...de vecinos... ...por los siglos de los siglos... ...por eso el tema es tan complejo... ...y tiene que dársele un trato... ...por lo menos nosotros los comunicadores... Ante el pueblo, ante la población, el trato de, de seriedad. Hablamos de, de una nación sufrida, espoleada eh, por la miseria, por la calamidad, por la inseguridad, por la insalubridad. 11 millones de almas eh, echadas a la suerte de Dios. Pero nosotros tenemos nuestros problemas también. Y somos el país con menos posibilidad de todos los amigos que tiene EITISO. O sea, somos el país que tiene menos posibilidades de, de ayudar económica, materialmente sin embargo somos el país más solidario con esa nación lo hemos sido a través de los, de los años entonces el tema es bastante complejo yo analizando el fenómeno hoy me puse a ver en América los grandes conflictos fronterizos a través del tiempo imagínense lo que pasó en la guerra del chasco que Bolivia perdió su salida al mar por parte de, de Chile, ¿no? que le, le quitó el, el, la autonomía de salir al mar. Todavía hoy no lo tiene. La guerra de la Triple Alianza, lo que pasó en el cono sur, cómo trituraron a Paraguay eh, 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 dos países, tres países para un pequeño país que le terminaron eliminándole casi el 65% de la población masculina. Eh, la situación de, de la frontera, por ejemplo, lo que pasó con Uruguay, ¿no? No te pone a analizar país por país. Y, y hay que decirlo: ni es chauvinismo ni es patro, patriotería. El pueblo dominicano, el país, nunca, absolutamente nunca ha agredido ni ha despojado a Haití de un trocito de hierba. Nunca. Incluso al que consideran afamado y mano dura, ha sido el peor en términos de las relaciones con Haití Trujillo. Terminó regalándole casi mil kilómetros cuadrados. Nadie había hecho eso. Creo que en el gobierno de, de, de los Azules, cuando Ignacio María González se hizo el primer tratado armisticio, se hizo el primer tratado, estamos hablando de 1873, 1874, el primer tratado que recoge la historia en términos diplomáticos con Haití. Y ahí como que perdimos uno, unos, unos metros trazando lo, 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 el asomo de los primeros bones que dividirían la frontera. Pero, pero lo de Trujillo fue fatídico, vergonzoso, oprobioso. Perdimos casi siete mil, entre 5 a 7 mil kilómetros. Incluyendo a hincha donde nació Pedro Santana que que pertenecía a nosotros y quedó de aquel lado tanto que lo alaban al sátrapa y ha sido lo peor en ese en ese sentido pero volviendo a, al tema original de la necesidad de un acuerdo de, de una salida diplomática amistosa yo me puse a leer el acuerdo de, de 1929 y luego lo que ocurrió en 1935 con el presidente Lenzano y eh, cualquier cosa que un presidente dominicano decida está plegado a ese acuerdo hasta que no se cambie. Y ese acuerdo sobre la cooperación y el uso de los recursos establece que no se puede de manera unilateral aprovechar ningún recurso hídrico. Lo que el presidente Abinader en el, en el año 2021 habló con Moïse es un acuerdo de intención, es un diálogo. Eso no entra en, a cambiar absolutamente nada de del acuerdo Y era un, era una serie de, de conversaciones a través de una mesa técnica que no se pudo porque lamentable lamentablemente, de forma trágica, se produjo el manicidio en Haití. Pero eso no le quita un ápice al acuerdo de 1929. Lo que pasa es que la, la politiquería barata, la política chatarra, eh, todo lo invade. Y, y le digo algo, hay que darle un trato muy serio a este tema. Primero, por el comercio que se desarrolla allí. Las personas que viven en esa parte de la frontera, como en todos los países del mundo, su dependencia económica está relacionada directamente y de manera casi total al comercio y al intercambio que se da en la zona fronteriza. Eh, fíjense cómo bajan los huevos hoy, bajaron casi un 50%, y se debe a que la demanda se cae completamente porque una parte de, de la producción de huevos y de aves va directamente a Haití, que es el primer mercado que tenemos y el segundo más importante en términos generales después de Estados Unidos entonces a tomar el tema con, con la seriedad que amerita el ultimátum esta mañana eh, volvemos a decir lo mismo, ahora mismo están involucrados tres ex senadores que aspiran a puerto electivo para las próximas elecciones de Haití, un periodista muy distinguido y destacado y, y un ex primer ministro son de los que están agitando la construcción del canal eh, sería bueno que ustedes leyeran y, y compartieran con el público la posición de la Academia de Ciencias que ha hecho una evaluación técnica y el equipo ambiental de la UAS de por qué no es factible y por qué viola la ley eh, esa acción que están ejecutando personas privadas en Haití. Un acuerdo internacional, como, todo, como todos sabemos, tiene una fuerza que se equipara a la carta sustantiva. No es un juego, en término jurídico. De, de modo que lo que están haciendo esas personas es un desafío y una provocación, lo repetimos desde ayer, que no tiene ningún tipo de justificación. Eh, ¿qué, ¿Qué convendría? Y, y lo digo así, Alejandro, porque si se le permite a Haití que haga eso y mañana van a hacer otra cosa, va a ser imparable la escalada de, de, de desafíos, de caprichos y de acciones al margen de la ley, por eso hay que tomarlo en serio y el gobierno dominicano tiene que asumir una posición responsable y firme, eh, firme y responsable no significa ni atropellar ni agredir pero no puede dejarse poner, el gobierno dominicano no, no puede ponerse de relajo ni dejarse tomar eh, de, de relajo por, por una pobre nación que no tiene ni siquiera un Estado con el que tú puedas intercambiar institucionalmente hablando las noticias más importantes de este momento alejandro bueno pues eh, próximas auditorías vienen por ahí hay gente muy preocupado porque ustedes saben que se publicaron el día pasado una 13 auditoría y alguna gente no salió bien parado ahora otra vez la Contraloría va a publicar Sestur Conani Fuerza Aérea y Navie Promese Inaipi, el SEA y el CEA y el Intranc Así es que vamos a ver cómo andan esos muchachos, cómo andarán esos muchachos del CEA, de CETUL, de CONAN ni de nadie. Eso lo va a decir la auditoría. El presidente de la República hablaría hoy, dijo la vicepresidenta de la nación, y se referiría al tema a, a menos de 24 horas de cumplirse el ultimátum que dio el gobierno dominicano a, a los empresarios que están construyendo el canal en el río Masacre. A propósito, el alcalde de Peter pide el diálogo a las autoridades dominicanas y haitianas previo al cierre de la frontera. Quiero que sepa que si los comerciantes dominicanos van a ser perjudicados y el, el, el transporte, etcétera, por el cierre de la frontera, en Haití hay una parte grande de la población que sería peormente perjudicada. O sea, sería mucho más perjudicada, porque tienen una dependencia directa de los alimentos, de los artículos, de los productos y los rubros que se comercializan allí. De dónde se van a abastecer de los alimentos. en La zona de Pedernales, el Iatín, la Jabón. Y el presidente, además de estar en esto, está en campaña. Arrancó el tren de la reelección y el próximo sábado tiene concentración en Santiago de los Caballeros. Y Alejandro, las calles de la Jabón vacía y el comercio casi paralizado en su totalidad es el panorama que se vive en esa provincia fronteriza con el cierre de la frontera bueno, amigo, domingo nuestra querida amiga Doris Pantaleón ha publicado en el día de ayer puso en circulación su libro Juntos Lloramos, historias que no se olvidan, sobre el tema específico que ella trabaja también, especializado en la salud la periodista que es experta en comunicación en salud, narra las obras humanas y los dramas ante la respuesta y la falta de ellos, las debilidades que tiene el sistema de salud dominicano. Un ensayo muy valioso y un aporte de esta veterana que tiene 28 años cubriendo el área de la salud en el país y que lo hace de manera tan profesional y tan importante. Doris Pantaleón, felicidades por ese texto. Los productores bajaron los huevos ante la poca demanda por el cierre del mercado fronterizo. Tú sabes que los huevos estarían cotizando, bajaron a cinco pesos a, a propósito del cierre de la frontera. Para Haití representa uno de los principales mercados para comercializar huevos. Seis personas han fallecido en lo que va de año por el dengue y Salud Pública llama a acudir a tiempo a los hospitales. Seis, son seis vidas que se han perdido por esta enfermedad prevenible que cada año nos ataca y nos quita vida de dominicanos. Son 19 los informes de auditoría que va a publicar en la Contraloría General de la República por solicitud del presidente de la nación. 19 auditorías. Señor, el coco de agua entrará por primera vez. Atención, Nagua, Samaná, Miches. Atención, Cabrera. Eh, atención la costa del país el coco entrará a los mercados de Estados Unidos junto al aguacate y el aguacate va para Jamaica así es que los productos agrícolas del país siguen eh, ganando terreno de mercado internacional el dengue ha acumulado unos 7200 casos en lo que va de año y solo en una semana la semana pasada había más de mil nuevos casos. Este va a ser un año de mucho dengue, definitivamente. Siete mil doscientos casos. Señores, hay más. Dice Rubén Maldonado que el gobierno es farsante por el tema del cierre de la frontera y del canal que se eh, construye por parte de los haitianos y en el territorio de esa nación, sobre el río Masacre. Recalcó que el cierre de la frontera de manera definitiva sería un atentado al sector productivo del país, eso dijo Rubén Maldonado nuestro amigo ex diputado, la organización de Naciones Unidas, atención por primera vez por primera vez la ONU le da la razón a la República Dominicana en algo y los políticos deben de ver eso ¿eh? ustedes andan por un lado y la realidad anda por otra la ONU declaró ayer que las medidas tomadas por República Dominicana sobre Haití son legítimas Oiga, óiganlo bien Mauricio Ramírez Villegas, coordinador residente de la Organización de Naciones Unidas, dijo que las medidas adoptadas por el gobierno dominicano sobre Haití, tras el intento de desviar el Río Masacre, son totalmente legítimas. Primera vez que yo veo que Naciones Unidas nos da algo de razón en un conflicto con Haití. Señores, ha pasado algo increíble en Libia. El paso del ciclón Daniel dejó más de 7.000 muertos en Libia y más de 10.000 desaparecidos. Lo que ocurre es que ellos no estaban acostumbrados ni preparados a lidiar con este tipo de fenómenos Lo sorprendió. Cuando tú hablas de 7.000 muertos, un ciclón ahogados y más de 10.000 desaparecidos, tú estás hablando de una catástrofe humana. Y eso ha pasado en Libia con el ciclón Daniel. Cloyose sobre el río Masacre dijo que el presidente Luis Abinader estaría explotando políticamente el tema yo no voy a decir que no porque todo lo, nada de lo que hace lo político es religioso siempre es político ahora el señor José aspira a ser presidente y tiene a la República Dominicana como instrumento para sus aspiraciones y él es uno de los que está metido detrás del canal no sé con qué cara habla y hay más cuando el gobierno dominicano en el año 2021 firmó la declaración sobre Haití, también ordenaba el acuerdo a la Comisión Mixta Bilateral reunirse cada mes y crear una mesa técnica de discusión. Nada de eso se ha hecho. Por eso es ilegal todo lo que están haciendo. Y tenemos más. Alejandro. Eh, voy a terminar con esta, querido Alejandro. Eh, no sé, eh, eh, no sé cómo tú estás viendo el panorama, el ambiente, pero tengo una encuesta en la mano. Eh, ¿me, ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí. Tengo una encuesta en la mano. Ya pidieron las encuestas internas de los partidos. Ya el PRM entregó las encuestas. Que, que van a decidir los candidatos que van por ese método de, de escogencia. Todas están listas. Tengo algunos datos. Pero también tengo una encuesta en la mano a nivel nacional ya de, de los partidos de las aspiraciones y de los candidatos, de los tres partidos mayoritarios. La tengo en la mano, Alejandro. Y, y voy solo a darle unos detalles gruesos. Atención, Félix presente lo eh, está ahí
3: aquí presente 7
2: si está sentado agárrate bien y y, y si está de pie pégate de la pared Alejandro los números dicen lo siguiente ay 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 ay, 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 ay. esto temas si las elecciones fueran hoy espere a r elige y hágalo
1: Retornamos, retornamos al sol del país a las 3, 7 minutos cuando conectamos con la gente. Buenas tardes.
4: Buenas, Domingo. veintidós hey, 22! ¿Cómo estamos? ¿Y, y, 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 la, y, la, y la señora Ivonne Ferreira? Renunció ya. Oye, el próximo domingo eh, eh, nos visitará, nos visita nuestro próximo presidente, Abel Martínez, el circuito de los Riquillos. Okay. Se y será acompañado. El senador y próximo candidato senador Valentín Medrano y, y todos los todo, todo precandidatos del PLD de toda la provincia, tanto Mauro como Independencia. lo tenemos por aquí el próximo domingo. Oye, el, 22. El, el circuito Lago 22. A, 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 ver, a ver, Martínez, dígame ahora.
1: Oye, 22, aquí estuvo un diputado de allá ayer. Gadi Corporán. Gadi Corporán.
4: Ese uno, ese uno, ese prometedor, ese yo sabe, tiene mucha capacidad. Ah. Yo, y, y entre Gadi y, y Valentín.
1: Oye, y entre Gadi y Valentín, ¿con quién tú te vas, <risa> 22? Buenas tardes. Adelante. Sí, buena. Miki, de
4: lo Alcarrizo.
1: Adelante, lo Alcarrizo.
4: Es para explicarle algo acerca, acerca de, de lo que está pasando en Haití ahora
1: mismo. Ok, adelante
4: eso es un problema porque nosotros no nos podemos no nos podemos sentar a dialogar con un país que ahora mismo está gobernado por una banda de delincuentes este país por ningún motivo debe de dialogar con delincuentes ellos primero deberían de organizarse ellos allá y después nos vamos al diálogo pero que resuelvan ellos allá primero
1: okay. problema bien buenas tardes domingo, adelante
4: ¿cuál fue el error que cometió Abinader en el 21 de hablar sobre un tratado sobre ese río masacre que ahora en, en eso es que ellos se basan para decir que hubo un acuerdo. ¿Cuánta gente no puede cometer ese error?
1: Sí, yo he visto eso, de que, que había un acuerdo y, y entonces como que el acuerdo no coincide con lo que está... Con el, la posición actual del de, de gobierno. Con el discurso del gobierno del, de actual, con el discurso actual del gobierno, uh -huh. como que no. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien. Es primitiva de la romana.
1: Adelante, la romana.
5: Fíjense, Domingo, yo ayer o antes de ayer estuve de acuerdo con un comentario que usted hizo con relación a Haití y República Dominicana. Eh y yo yo siempre creo que yo nunca le voy a echar leña al fuego okay. los haitianos son nuestros vecinos y tenemos que pensar con cabeza fría y conciencia gracias,
1: gracias a usted por llamar, buenas tardes,
2: buenas tardes domingo te saluda Merán de aquí de los Guaricanos,
1: bienvenido Merán como siempre te voy a,
2: decir a, a
6: todas las autoridades a todas que si es que van a dejar a sellito Supervis solo aquí trabajando con la cañada y y él nada más solo que va a resolver los
4: problemas
1: aquí. Buenas ah, tardes. Eso era lo que quería decir Merán. Eh, dígale a Fellito que yo lo voy a acompañar. Buenas tardes. Adelante. Sí, Buenas
4: tardes, ¿cómo está ese equipo de trabajo del sol de la Tarde?
1: Bien estamos.
4: Felicidades, le habla Wellington Pujol, provincia de San José de Ocoa.
1: Adelante de Ocoa. Ocoa.
4: Del municipio de Sabana Larga, hacerle un llamado. ¿Ya encontraron
1: al... a los responsables de la muerte? De los.
3: De, los... ¿De la masacre de, de Rancho Arriba? De Rancho
4: Arriba,
1: sí.
3: Claro.
4: Está en investigación, lo que dicen las autoridades. En
3: investigación. ¿Y la carretera Parra Naranjal? ¿Ya comenzaron a construirla?
4: Estamos ahí, el gobierno está haciendo algo más o menos ahí. Okay. paso Pero lo está haciendo. Yo estoy llamando sobre un llamado de, otra, de una obra en el municipio de Sabana Larga. Es un play. Que las autoridades anteriores en el 2019 nos lo demolieron, Ajá. lo dejaron en el abandono. Pero ya van tres años de este gobierno y aún seguimos esperando.
1: Atención, Ministerio de Deporte.
4: La obra la tiene el Ministerio de Obras Públicas.
1: Ah, ¿Mi, mi amigo del INE
4: Ah, sí, pues si sí, es mi amigo este
1: del INE la van a hacer.
3: Ah, pero que, que aproveche, sí, sí, que aproveche el ahí mismo las obras que faltan: la carretera, Parra, Naranjal. Que aproveche del INE Sí, sí,
4: este, este es una buena obra, está trabajando. Roberto Herrera nos ha recibido en varias ocasiones, okay. pero la, ingenier, la ingeniera necesita el pago de la cubicación para ella poder continuar. Del INE,
1: del INE hay una, que pagar las cubicaciones.
4: Eso es una obra que va para los juegos, que se va a utilizar en los juegos nacionales que se van a celebrar entre Ocova Azua y Bani. Entonces, de vamos a terminar esa obra de 20 millones de pesos. Del INE, mira, Dios, pa, y Muchas gracias y buena de
1: line, paga la. Pre, la cubicaciones de ahí y pagar las cubicaciones de la circunvalación de los Alcarrizos para que esa obra se termine porque en los Alcarrizos es verdad que se ha mitigado la situación con los teleféricos pero es que en los Alcarrizos está encapsulado del INE, miren, eso debió construirlo Leonel Danilo y ahora, bueno, Luis Abinader ha tenido la eh, eh, la iniciativa de, de sacar al, a los alcarrizos de la cápsula pero del INE tienen que salir las ubicaciones yo creo que eso está eso, eso debe estar paralizado porque yo no yo no veo eh, que esa obra está, eh, está construyéndose y se inició y ahora está paralizada y la información que tengo es porque no porque no se están pagando las ubicaciones, eh, deline, eh, resuelvan ese problema, resuelvan eso, que yo hasta, hasta en términos electorales le conviene, bueno, pero para yo no tengo que meterme en eso, hasta en términos electorales le conviene. Buenas tardes.
4: Buenas. Adelante. Okay, sobre eso, mismo señores. Yo conozco, yo soy ingeniero. Sí. Conozco más de 50 ingenieros que están esperando el pago de la cobitación de las obras en obra pública Es algo que es general, hay un problema serio en obra pública, no sé qué está pasando
1: Bueno, buenas tardes Del INE, re resuelvan ¿Sí? eso, nombre cuatro o cinco ¿tú? gente sí.
5: Domingo, mi amigo, ¿cómo está? La to
1: Hola, Toli, adelante
5: Oye, oh, doctor, déjame decirte que primero, este proyecto lo dejó Danilo con esto. Ya ¿Cuál? ¿Cuál? El proyecto de, de aquí del metro y de y del teleférico. No, no, no,
1: no, no, pero yo no me refiero a ese, mi amor.
0: Ah,
5: es
1: eh, eh, a la circunvalación, que ah, okay, son dos... Okay. Es verdad que se, in se había iniciado eh, lo sí. del teleférico, pero lo de circunvalación... Ni, le, ni miraron para allá por una razón ah, sí, política. Porque así, como,
5: así fue.
1: Como pero, venía de, de, de viejo ese proyecto, eh, no quisieron y dejaron a los Alcarrizo, ese almacén de seres humanos
0: y así es,
1: pero eh, eh, cerrado.
5: Pero pero
1: a, pero a Adeline no le luce. No, por, claro. y, y, y Adeline, tú sabes que yo te quiero mucho, que te aprecio, pero no le luce. ...tener esa obra paralizada... ...¿por qué? ...porque la asumió... Eh, ...el gobierno de Luis Abinader... ...y es una obra que no tiene dificultad... ...porque fue contratada... ...fuera de la ley 340... ...o sea, tienen la posibilidad... ...de agilizarla y terminarla... ...de una vez... ...no hay ninguna razón... ...para que esa obra de la circunvalación... ...de los alcarrizos esté paralizada... ...ninguna razón hay... De tal suerte que, que y tener sometido a una comunidad tan amplia a la tortura de, de, de la dificultad de salir por la mañana y volver en la tarde. No, hombre, no, eso no tiene, eso no tiene explicación. Yo no. Del tiene que buscar gente, colaboradores, que agilicen esos procesos, porque es seguro que él está interesado en que se construya. Vámonos, sigamos por aquí. Buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: Adelante.
5: Pamela de Herrera.
1: Adelante, Pamela.
5: Eh, quiero decir que mire a ver si los haitianos son tan buenos que ni siquiera ellos pensaron eh, en, en el cierre eh, de, del paso de, de la frontera de Dajabón. Ellos no pensaron en, en la fuente de ingreso que había para ellos. Ellos sí. no pensaron en nada de eso. Ellos, ellos no piensan en nada.
1: Ellos, ellos no piensan en nada. ¿Qué nivel? A... Ellos no saben ni lo que le beneficia mi amor Ajá. oye porque por eso, a ellos lo que les beneficia es llevarse bien con República Dominicana pero son tan estúpidos
5: son unos estupidazos
3: coño pero
1: no eh, te, no ellos, debo...
5: por eso hay que apoyar todas las medidas
3: que ha tomado el presidente
1: yo apoyo la medida que ha tomado el presidente, la, que, que tomado el presidente. Pero, pero
3: que sea coherente lo que lo que firma, que lo diga no una cosa diferente
1: buenas tardes
5: Buenas tardes, Domingo. ¿Cómo estás, Julie Rojas de los
1: Alcarrizos? Adelante, los Alcarrizos no pueden sacar ni la basura porque no, tiene, no tienen. No pueden sacar la basura en, en, lo, en, lo, ¿cómo, en lo. ¿Cómo se llaman? Eh, que es lo que hablábamos ahora mismo. El vertedero, la circunvalación. No, no, lo, lo que anda por arriba. Ah, pues por el, por el,
3: por el teleférico.
1: <ríe> no pueden sacar la basura por el teleférico. Construyan esa circunvalación que la, ni la basura pueden sacar en eh, los alcarrizos por el entaponamiento.
3: mira los alcarrizos es el municipio, el quinto municipio más grande del país. Oye eso. A,
1: ade adelante, ¿Dale? mi amor, ¿Dale? adelante.
5: Déjame darte uno, dame darte mi humilde opinión. Como municipio que soy. Sí. Con respecto al tema de Haití. Mira, en mi entender, yo entiendo que debería o sea, deberían deberían las autoridades, ¿verdad? poner como como policías así, como de esas autoridades que son de esa, de la élite tú sabes, de la que sí. están sí. porque si ellos, si ellos no, si ellos entran por acá, para nuestro país es un problema, pero si se lo cierran quizás, ellos entenderán que ya tienen una presión de no hacer todo eso desorden que ellos están haciendo, utilizando todo eso del presidente y cosas así.
1: Sí, pero hay que abrir la frontera y hay que buscar una salida porque ni lo aguanta República Dominicana ni Haití. Nosotros tenemos un mercado demasiado grande, un mercadeo, un, un intercambio comercial con Haití de casi ocho, fuerte, 800 mil dólares.
5: Si uno se pone fuerte, si uno se pone fuerte, a mano dura con ellos, y le dice a ellos, bueno, eh, se, se hace una reunión como siempre se hace, y se dice
1: que si ellos no dejan eso, uno le va a cerrar. Eso sí. se puede hacer, entiendo? yo entiendo? Yo le decía a, 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 la, a la última esposa mía, si tú no dejas de darme golpe, yo voy a cerrar la puerta. <risa> retornamos retornamos al sol de la tarde a las 3.23 minutos cuando conectamos con el ambientalista Luis Carvajal, amigos nuestros bienvenido Luis
6: Buenas tardes, buenas tardes salí de un aula para hablar con ustedes pero siempre es un placer estar
7: con ustedes, adelante y te lo agradecemos profundamente Luis aquí nos reencontramos de nuevo con este tema que ahora nos convoca y que ha incluido desde un golpe sobre la mesa y amenaza con severas sanciones económicas a Haití, si no se detiene el canal que se construye del lado haitiano, del río Masacre, ahí en la zona de Dajabón, hasta una aparente competencia por algunos partidos de mostrar cuál puede ser más o menos patriota en esta coyuntura. ¿Cuál puede ser la solución a esto? ¿Y qué tan grave es como para las reacciones que hemos visto? Adelante, Luis.
3: En el piquen,
6: en el piquen frente a un problema real de necesidad de agua en una región que tiene mucho menos agua que la que está demandando para que nos hagamos una idea a nivel de donde está la, 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 la primera toma, la de don Miguel eh, ...el caudal promedio es de 3.78 y la demanda de agua está punto 3.5 y 4... ...pero ocurre que en ese ese caudal promedio nunca existe... ...porque más del 90% del tiempo, ahí hay menos de un metro cúbico por segundo... ...y el caudal es promedio porque cuando vienen las grandes avenidas puede bajar 100, 150 metros cúbicos que se va de una vez. A nivel de la aduana, que es donde ya le han entrado las aguas que vienen del río Enante y del río Sanate, que son ríos que vienen desde Haití, eh, el nivel es, es el, 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 el volumen es de 7.8, 7.5 metros cúbicos por segundo, y, 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 y es, es el
4: caudal, y ese caudal es igual, tiene una época en la que es muy
6: significativo y la inmensa mayoría del tiempo no, no llega a 1.2, 1.3, ahí si le sumamos la demanda de Haití de 3 metros cúbicos más el resto de la demanda nacional por encima de 2 puntos y algo, quedaríamos absolutamente sin caudal económico, que es una situación ya muy muy crítica. Por lo tanto, hay un problema previo a este problema y que va a quedar más allá de este problema que tiene que ver con que las cuencas se han deteriorado tanto que el, y la demanda se ha incrementado tanto que el caudal no da Realmente, la desviación que se está haciendo de alrededor de tres metros cúbicos desde Haití tendría un impacto catastrófico desde el punto de vista ecosistémico porque va a salinizar el entorno, no nos olvidemos que el río jabón es una ría, el río Patacre es una ría que penetra varios kilómetros y cuando baje la presión del río, el, el, la intrusión marina será mucho mayor para una zona donde hay un nivel de evaporación tan alta. Esa altísima evaporación que ocurre en la zona es la garantía de que esto se afectando los cultivos de arroz y de musácea que hay en la zona, y eso de un lado para otro. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es que este problema, que parece ser una contradicción casi entre Estados, está poniendo a chocar un interés estrictamente personal de, de una persona que quiere desviarlo para alimentar sus propios caudales y que además pretende comercializar el agua. Es incluso un proyecto de privatización a partir de un desvío que resulta un contrasentido desde el punto de vista político, ético pero un crimen de carácter ambiental que, que le quita el agua también a las pequeñas familias los minifundistas del lado haitiano que tienen entre una y cinco tareas el, la, el esquema de propiedad en la zona nuestra ahí está entre ocho y veinticinco treinta tareas en promedio y el nivel de demanda es fundamentalmente para arroz y musácea ese, eso no es solución ahora, tampoco hay solución en dar un golpe sobre la mesa. Anunciar una presa necesaria que está en el Plan Hidrológico Nacional desde hace 22 años, ¿verdad? Como la de Don Miguel, que es urgente y necesaria, en el marco de un conflicto le quita seriedad y se constituye también en una manipulación. Lo que está claro para todo el mundo es que la discusión del problema de las cuencas, la de Haití, que está mucho más deterioradas que la nuestra, y la nuestra que está en un proceso creciente de deterioro bajo la presión de los aserraderos, de la ganadería expansiva y ahora de concesiones mineras en la zona, repito, la solución de eso tiene que ver con niveles de ordenamiento, pero con una diplomática real que incorpore lo que se discutió en el 21, yo creo que se discutió correctamente. Y tengo que hacer una observación, porque he oído a mucha gente, incluso a mucha gente hablar con mucho peso y hasta leer. Hay gente que se está refiriendo a lo que el texto del 21 lo dice. Fueron siete puntos que si realmente se hubieran aplicado, aunque fuera parcialmente, el conflicto no hubiera estallado ahora como estalló porque preveía basar cualquier intervención en el conocimiento técnico, crear una mesa técnica permanente y un consejo consultivo, que cualquier intervención tuviera sometido a evaluación ambiental de ambos lados, que diera respuesta a un interés social antes que cualquier tipo de interés, que implicara algún programa para disminuir el consumo del agua vía cambios de cultivo o eh, presurización de los sistemas de riego, desarrollar una diplomacia internacional de cooperación en el manejo de agua transfronteriza y en la recuperación de cuencas conjunta a partir de los aportes de cada país, reconociendo el aporte de agua que hace República Dominicana Haití no solamente con masacres, sino también con Libón, Macasía Artibonito, eh, el río Pedernales y otros ríos transfronterizos y lo más importante era la asunción de que todo el debate del problema del agua se hiciera en el marco del, de la diplomacia. Que no, que no hubiera otro mecanismo que no fuera la consulta conjunta y la mesa de
7: negociación. ¿Usted cree, Luis, entonces, que sería momento y probable solución retomar entonces esa mesa que se decretó en el 2021 y que no se le dio seguimiento por un lado y por otro, el caso de don Miguel, eso podría hacerse cómo? Porque eso tiene implicaciones, Ahí hay que hacer estudio de impacto, ahí hay que hacer licitaciones, o sea, eso también se tomaría su tiempo como solución.
6: Bueno, no, se toma su tiempo, pero esa presa es necesaria. Ha estado en los planes de todos los gobiernos desde hace mucho tiempo. Lo, 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 lo que da lástima es que se anunciara en la forma en que se anunció igual que se anunciara en medio del conflicto, la restauración de la toma de los canales a nivel de la aduana, porque ahí esos canales tienen siete años que no trabajan, porque después de haber sido establecido del lado haitiano hubo una extracción masiva de agregados que terminó inclinando el perfil del río y prácticamente anuló el punto como, como toma. Creo que fue un un, un poco ya de esta sí, presión y es confrontaciones que... que tiene tanto espacio. Lo que yo puedo asegurar es lo siguiente. No importa cuánto se guapea ahora, cuánto se sobre la meta, qué tipo de medidas se toman al final, las medidas tendrán que ser diplomáticas compartidas. No choca la presa, ...con ninguno de los acuerdos... ...porque lo que establecen los acuerdos... ...es que cualquier tipo de intervención... ...iba a ser comunicada... ...y lo nuevo que se discutió en el 21... ...era que las evaluaciones de carácter técnico... ...ingeniería y de carácter ambiental... ...iban a ser compartidas la información... ...y que ninguna obra... hecha de uno u otro sitio... ...podía chocar con las regulaciones ambientales del país de referencia y yo creo que eso es importante. Al final a eso es a lo que tenemos que llegar, no hay otra posibilidad porque nosotros no podemos lucharnos, ni los haitianos a nosotros, ni nosotros a ellos, de eh, que separar la isla, porque ecológicamente somos la misma cosa. Porque el deterioro que vamos a tener en los pedales de, 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 de Montecristi y en esa zona de, 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 de la Laguna Aires que degradará, degradará la calidad agrícola del suelo va a golpear la economía de ambos países de manera muy significativa, sí, Luis, de sí, manera muy importante. Sí, Luis, Félix
3: Lajara. Sí. Eh, una controversia a raíz de una publicación que hizo CNN, la prestigiosa cadena internacional, refiriéndose al nacimiento del río Masacre o río de los ríos de jabón, refiriéndose a que nacía en Haití, aunque luego hicieron la corrección. Nos gustaría que tú nos dé la explicación real de dónde nace y cuál es la ruta que toma. Miren,
6: alrededor de este tema hay mucha confusión y una parte de manipulación intencionada Un río es la suma de, de las cuencas de todos sus afluentes Fíjense que digo de las cuencas y no solo de los cauces Y empecemos que la, de la cuenca del del o Masacre Tiene un 53% en el lado haitiano y un 47% en el lado nuestro que el río más alto de este contexto no es el que aporta un caudal más firme, es el río Capotillo que incorpora adelante, incorpora a otra serie, el, 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 el masacre que nace en el en el en Pico de Gallo hace el recorrido que se describe, pero ese no es solo, este es el recorrido del curso que va del Pico de Gallo hasta la desembocadura que ciertamente tiene la dimensión de la que se ha hablado y que a partir de ahí solamente entra alrededor de 7 kilómetros en Haití. Pero el río no es solo este cuerpo. El río es mucho más que eso. Va mucho más lejos de ahí. Y como va mucho
7: más... parece, parece que se nos... Ah, no, está ahí. Te, te tenemos, Luis, todavía. Sí, sí
6: porque, porque la gran discusión es que el río era binacional, era un río dominicano. Desde el nacimiento en Pico del Gallo, hasta la toma de Don Miguel, todas las aguas provienen del territorio dominicano. Y agua más abajo le penetra el río Capotillo y un poco más abajo le penetra el río Sanate. Y al Capotillo le entra el Enante y, y, y es, a partir de ahí, un río binacional. Todos los elementos del acuerdo se refieren a este componente sobre el cual hay muchísima confusión. Lo que yo quiero decirle a ustedes, porque miren, yo salí de usted del aula. Y, y llevo volver a entrar, lo que quiero decirle a ustedes es lo siguiente, hay que aclarar, porque el manejo malintencionado de conceptos y definiciones, ignorar que el concepto básico que articula un río es el, es el de Cuenca, o el, o el discutir si el río es nuestro o es de ellos, o peor aún, yo he escuchado propuestas de gente reconocida, pública, con mucho peso, que placer. no, no, dejemos el río de este lado, por símbolo. es como aquello de faltar el niño por la mitad de Salomón y cada uno por nuestra parte porque cualquier decisión de este tipo tendría impacto terrible sobre nosotros y sobre ellos por lo tanto no se trata de buscar una solución con una rabieta sino sentado en una mesa técnica sí. y que la diplomacia y la discusión técnica sean congruentes consistentes, conjuntas no podemos dejar que el interés de, de un individuo Incluso de un país o de otro, termine castrando la posibilidad de aprovechar un pero que debe servir para el desarrollo de una región, de un lado y del otro. Bien. Reconociendo, reconociendo que ciertamente lo que está ocurriendo ahora es una provocación Bien. que yo estoy de acuerdo en que esa desviación no debe permitir
7: bueno pues muchísimas gracias a nuestro querido Luis Carvajal Cuchito por acceder por supuesto a esta conversación a través de este Sol de la tarde y evidentemente que está planteando sentarse de nuevo en la mesa de las negociaciones. <música>
1: 43 aquí en el sol de la tarde, en el sol del país.
7: Él quiso dar la hora, pero yo dije que tomaba el mando de esto, ¿verdad? Ah, no, tú tienes el mando de que llegaste. <ríe> Así es que, señores, mira, a propósito de lo que decía eh, Luis Carvajal y de la necesidad que vuelvan a la mesa de la discusión que eh, se decretó en el 2021 y que dejaron que las cosas llegaran a este punto, justamente en este momento, desde hace un rato, está reunidos ahí una comisión importante de República Dominicana en la Cancillería, encabezada por el presidente del Gabinete del Agua, eh, de la Mesa del Agua, el ingeniero Gilberto Reynoso, el presidente va a hablar, creo que es esta noche decía sí, como información y con Ricardo, el responsable
8: de la Comisión de Fondos de este tema, que es Julio es. Ortega.
7: Bueno, pero sí, exactamente, y sobre todo bueno, Gilberto, que yo creo que es una de las personas que más sabe de agua aquí en este país. Eh, Podría de ahí salir la solución, como tiene que ser, así es que vamos a esperar entonces, ¿cuáles serán los resultados? Ojalá que sean de que nosotros terminemos a las 5 podríamos tener algún adelanto, sí, sí. pero están reunidos y por ahí se podría, de ahí podría salir entonces una posible solución que de plano yo creo que de alguna forma desinflaría ¿no? esos clarinetes de guerra que muchos quieren reivindicar.
1: <risa> es, es muy probable que, que reserven la decisión final para la locución del presidente, claro. eh, porque es obvio, ¿verdad? Ni siquiera estoy eh, tratando de hacer una deducción eh, con un esfuerzo mental importante. Eh, de manera que lo que dice Ivonne es una información importante, porque ya se está intentando construir una solución que traiga paz a la frontera y tranquilidad a la nación dominicana, que en este momento está consumiendo una efervescencia de extremo a extremo, o sea de gente que se refugia en las posiciones más radicales y de otros que se atrincheran para resistir estas
3: Sí, Domingo Ivón, noticia. otro tema también que no es para nada una buena, una buena noticia y es que el, el fallecido o la víctima número 38 uh -huh. de la explosión de San Cristóbal falleció en la madrugada de este martes y responde al nombre de Carlos Giovanni Veras, es el número 38 que fallece. Pero tiene una característica Domingo Ivón, Fafa, y escuchen qué sucedió. Él junto con la esposa estaba en el lugar de los hechos La esposa murió primero Él estaba muy grave Y cuando él pudo reaccionar Ya que tuvo conocimiento de causa Y le dijeron que su mujer Había muerto También murió Lamentable
1: Miren, eh, Un amigo y vecino De un negocio de mi propiedad Me informa Que falleció El comunicador Fernando Civilio yo desconocía esto y no lo había visto civilio en que... sí el, el comunicador que, que tenía, tenía ah. una,
7: a través de YouTube sí sí sí, sí muy bien trataba mucho el tema eléctrico
1: correcto y, el con eléctrico es
7: muy ajá. muy responsable
1: ajá, de ajá wow sí me cuentan eso no lo he visto en los medios de comunicación eh, ojalá no, y me esté equivocando no me ojalá y, y sea una información incorrecta lo desearía eh, verdad pero si alguien conoce de esto, me lo dice una persona que merece todo mi crédito y que me dijo que lo conocía, es un vecino que yo quiero mucho, eh, Armando, eh, Armando Rivera, y entonces me cuenta eso, pero yo no lo sabía, lo lamento mucho. Mientras tanto, escuchemos el comentario del patriota, don Rafael Fafataveras. Gracias, Domingo.
8: Es claro que en el espacio de hoy, como ayer se nota... La significación, la trascendencia, la importancia de la crisis que está en marcha entre Haití y la República Dominicana. Ahora, la última noticia que da Ivón es que hay una reunión especial, especial en la Cancillería, donde el presidente está preparando la intervención que represente la orientación general para enfrentar este momento. Yo quiero agregarle que a todo el conflicto que representa, a todas las derivaciones del conflicto que representa esta crisis dominico haitiana hay que saber algo que espanta, que Estados Unidos ha aparecido como indiferente a la crisis y que en la mayoría de la gente estima, Estados Unidos quiere que esto se resuelva entre los dominicanos y los haitianos, tratando de que la República Dominicana asimile la crisis de Haití, de que no ha tomado ninguna decisión con la iniciativa llevada a la ONU, con la divulgación del propio presidente dominicano por varios países del mundo, de que las Naciones Unidas deben ponerse al frente de la solución de la cuestión haitiana. Y yo hago esta referencia porque leyendo ahora con esta ruta de los medios de comunicación en hechos nacionales, un medio que sale con periodicidad en todas estas rutas. Joe Biden considera la unificación de la isla entre una de las posibles soluciones a la situación que atraviesa Haití. Como dos hermanos, creo que los dominicanos podrían dar ese último paso y abrir las fronteras, así disfrutan de la diversidad y riqueza que ofrece Haití. Agrega que el mundo es de todos, atribuido a Biden todavía, y nadie puede quitarnos el derecho de viajar por donde querramos. No podemos monopolizar la regulación de la movilidad humana. Queremos fronteras abiertas, ya, concluyó su discusión.
7: Por la frontera como en los tiempos de la esclavitud? El hecho realmente es
8: que esa visión sea auténtica, no esa información. Esa visión corresponde a lo que todos creemos que es el espíritu de Estados Unidos. Tratar de empujar que eso pueda ser una solución sin que intervenga las Naciones Unidas. Y Estados Unidos que tiene 52 intervenciones militares en los 100 años de su hegemonía en el mundo, 52 con invasiones, con ocupaciones para patrocinar injerencia, ahora está al margen de una tragedia de la que ellos no quieren que la gente le pida ni acercamiento ni solución. Y yo creo que ese, esa dimensión de que no podemos engañarnos independientemente de la diversidad de aspectos dolorosos y trágicos que pone sobre la mesa de las relaciones dominico-haitianas esta crisis, el hecho de pensar que Estados Unidos está desde el bando que no quiere otra solución más que nos lleve el diablo juntos, pero que lo resolvamos nosotros. Esa situación, yo creo que obliga a que el propio gobierno, los partidos, y los sectores sociales sepan que hay un interés nacional en lograr una política coherente para enfrentar a Haití. Que la oposición no puede aprovechar estas dificultades para incrementar las dudas o debilitar la autoridad cuando creo que la conciencia nacional debe imponer un espíritu de cooperación y no de confrontación frente a la grave situación que con Haití tenemos, que nadie puede ocultar y que la gente sospecha pueda ser si no se controla, inmensamente trágica para nosotros. Así que frente a esta realidad, yo les reitero a todos los políticos, incluyendo al gobierno y a la oposición, necesitamos una sola política coherente, un plan nacional que lo asumamos todos, no que nos comportemos con el espíritu tradicional de la política de simplemente usted aprovechar cualquier situación para atacar a su adversario. Es un riesgo y además creo que en este momento sería una acción antinacional. Necesitamos pues, aunque no es fácil lograrlo, una política con la elaborada con la participación, no solo de los sectores del gobierno, sino de los sectores sociales, económicos y de los adversarios.
1: Bueno, eh, diez minutos completan las cuatro de la tarde aquí en el sol del país. Nos confirman, nos confirman varias personas, incluyendo el, el, el magistrado Teófilo Anduja, que siempre está con nosotros. Eh, nos confirman que falleció, lamentablemente falleció el comunicador Fernando Civilio. De un ACB le informaron a Ivonne.
7: Van a ser expuestos mañana a partir de las 8 en la funeraria eh, Blandino de la de avenida la Brandlin.
1: Ok, ya lo uh -huh. saben todos los colegas y sus amigos. Eh, el comunicador Fernando Civilio falleció y sus restos serán expuestos mañana en la funeraria Blandino. Eh, miren, señores, yo vi una información ayer y no la traté, porque parece que el programa estuvo muy cargado, eh, no la traté, que daba cuenta de que el asistente de Bolsonaro llegó, el asistente personal del expresidente Bolsonaro llegó a un acuerdo con la policía eh, judicial de, de, de Brasil para informar todo lo que... Eh, puede ser de interés para las investigaciones que se les realizan a, a Bolsonaro y a todos los funcionarios que son objeto de ellas eh, toda la diablura que hizo este amigo eh, ¿cómo se llega al acuerdo con el asistente? bueno, él fue atrapado falsificando la tarjeta de vacunación ¡Joder! de Bolsonaro y de él se saben que Bolsonaro. Oye eso, oye eso, no se quiso vacunar. No se quiso vacunar, pero quería coger para Estados Unidos. Mm, y no podía entrar sin vacunación. Sin la, de la tarjeta la vacunación. de vacunación y la falsificó. Y por eso fue a dar a la cárcel el, el coronel asistente de Bolsonaro. Oye, qué coincidencia. Estaba en la cárcel. Tenía ocho meses preso. Y ocurre que eso implica una condena. Eso no es como aquí, ¿no? Que aquí falsifican. Eh, hasta el acta de elección del presidente de la República Y, y no, no ha pasado pasa, nada. Y no pasa nada. Oigan eso, hasta el acta de elección del presidente de la República Dominicana puede ser falsificada y no pasa nada.
8: Pero en Brasil ya meter un presidente preso no es problema. Pero,
1: pero, pero espérate, porque eso implicaba a Bolsonaro también. Pero eh, este tipo fue a parar a la cárcel por falsificar esa dos tarjeta, la delida de Bolsonaro. Y, y ya iba a pasar unos cuantos años preso y llegó a, a un acuerdo bajo qué condición bueno tiene grillete electrónico tiene que presentarse semanalmente sí. Bolsonaro no no no, no. el, 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 asistente, ah, el, el asistente. asistente sí el asistente pero están picando cerca eh. y a Bolsonaro ya lo tienen atrapado por ahí él le va a pasar eso sería lo, lo de menos lo mismo lo, lo mismo pero... que a ya ni habla no, ya Bolsonaro lo, 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 le cuestionan sobre eso, y es silencio. Todavía no ha emitido una declaración. Eh, ese está a tres pasos de la cárcel. Parece que lo de Lula le va a resultar a él eh, un, una venganza histórica.
7: Bueno, nada más por el caso de la Amazonía. Que por cierto ya ha comenzado a recuperar. Un desastre completo en un porcentaje en la Amazonía. Un increíble, impresionante. Sí. Nada más por el caso de la Amazonía hace rato que Bolsonaro debería estar preso. Sí, pero ¿Ven? hay un
8: detalle de la época que usted no puede ignorar. Hace años que se celebraron ayer del golpe de Estado en Chile. De Allende, ¿sí? Que terminó por la muerte de Allende. Uh
0: -huh.
8: Eso eran comunes en América Latina. Hoy lo que es común. Que hasta los presidentes tienen que dar cuenta. Y yo creo que eso sí es un dato significativo hasta en nuestro país. Ya no hay escucha para nadie. Hay que responder por lo ustedes. Yo quiero ver a Bolsonaro preso. Porque sería un fortalecimiento de esa corriente. Mira, con Bolsonaro, con aquí, Bolsonaro aquí, solamente... Eso Ivón. no aplica
7: aquí en República Dominicana. Sí. De verdad que eso todavía parece que no aplica. Muy, claro, con alguna distancia de lo dicho Pero por el, por el, 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 el presidente Hipólito Mejía en algún momento. Pero parece que eso todavía no llegamos a ese punto.
3: Mira, aquí se entró un modismo en los últimos años con un llamado lawfare o judicialización de la
7: política. De la,
3: de la política. Uh -huh. Y Brasil, Ecuador, República Dominicana fueron prácticamente o han sido señalados dentro de ese modismo como epicentro de, 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 cómo, de cómo jugar con la política y la justicia para conveniencia políticas del gobierno o de la oposición, por decir en este caso. Y Brasil, con la reestructuración política que ha tenido Brasil, con el tema de Lula, cómo Lula logró regresar desde la ceniza, ¿verdad? Porque desde la cárcel inclusive... Y poder reivindicar su figura histórica Pero que no lo provocó él Sino prácticamente que lo provocó el pueblo Podría ser un referente Histórico para refutar Una tendencia latinoamericana Como es la judicialización de la Política que tanto daño hace Porque encarna la personificación del interés político individual eh, por encima del interés colectivo. Pero de los hay pueblos. mucha
7: delincuencia que también se esconde detrás de esos procesos en la o la judicialización. Sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, no todo aplica para el caso de de Lula en Brasil. Bien,
1: vámonos con. Tres minutos superan las cuatro de la tarde Aquí en El Sol del País, en RCC Media El Sol de la Tarde tenemos, tenemos la visita grata del presidente del Instituto Duartiano El doctor Wilson Gómez Con él vamos a hablar de un tema Que es objeto de estudio permanente de esa institución Y vamos a hablar de cómo está marchando la sociedad dominicana de manera que nos place darle la bienvenida,
9: doctor. Bueno, de verdad que para el Instituto Duartiano, para su directiva nacional es un honor estar aquí, eh, en este caso representado en mi persona, y de verdad que esperamos corresponder a las inquietudes de ustedes y del gran público que escucha este Sol de la Tarde.
1: Desde ese espacio de pensamiento,
9: ¿cómo se
1: ve el punto a que ha llegado el día de hoy las relaciones entre el disuelto Estado haitiano y el Estado dominicano?
9: Bueno, lo cierto es que nosotros, particularmente como duartianos, contrario a lo que mucha gente sugiere respecto del Instituto Duarteano. Siguiendo ese pensamiento y la línea de Duarte, de que él se proclamó como un admirador del pueblo haitiano, todas las veces que le vio luchar con de nuevo por su libertad, por su soberanía, por su independencia. Pero Duarte dijo eso para... Cerrar diciendo que de la misma manera que Haití tenía esa libertad, esa soberanía, esa independencia, tenía también que entender que los dominicanos eran merecedores de disfrutar de ese privilegio, ¿verdad? Duarte estuvo siempre muy claro, y contrario a lo que dice mucha gente, no era racista, todo lo contrario, proclamaba la, proclamaba la unidad de raza y se expresaba en ese orden, no, no evidenció nunca. Y no solo enfrentó a Haití, también él estuvo muy claro con respecto a España y por eso vino en ocasión de la guerra restauradora. Ahora, en el caso particular de Haití, a nosotros nos impacta mucho el hecho de que, bueno, Haití fue el primer estado latinoamericano, ¿verdad? El primer país o conglomerado de América Latina que logró independizarse, hacer su revolución.
7: No solo de América Latina, ¿no?
9: Sí, sí de América Latina, porque realmente... Sí. 1804. Sí, uh -huh. ya en América... Primera
7: República Negra del mundo, sí. Claro, sí, no,
9: no, y en América Latina fue el primero... Sí, 1804, sí, ahora sí, claro. Estados Unidos por supuesto está en América y fue
3: 1727. antes
9: exacto. pero ellos eh, se constituyeron una colonia próspera y por eso gente como Simón Bolívar que venían a estos lares, procuraban y consiguieron ellos el apoyo. dentro del esfuerzo de, de Gran Colombia el apoyo de Haití, más de una vez y ellos muy comprometidos con Haití hasta el día de hoy porque de verdad que Haití fue muy generoso y muy solidario
3: Claro.
9: con la Gran Colombia y con el esfuerzo de, de Bolívar
3: por eso no negaron entonces el apoyo con la independencia efímera por la relación con Haití claro claro
9: claro. fíjate que tú que no solo fue que no le prestaron la atención. mejor atención inclusive eh, Pineda que va y que lo mandan se queda por allá ni retorna siquiera decir que no consiguió el apoyo el apoyo y en realidad, fíjese que eh, sin condiciones Núñez ¿eh? de Cáceres se, se plegó se unió a la Gran Colombia el problema es que la Gran Colombia no lo acogió Exacto. ¿verdad? Y tampoco hubo una buena coordinación porque en el momento en que van a hablar con Bolívar Bolívar está por otro lado está por el Ecuador, tengo entendido Y entonces, bueno la cuestión es que ¿Qué ha pasado con Haití? Bueno, algunos historiadores dicen que el hecho de que la composición social haitiana eh, sea de eh, grupos eh, africanos diferentes se ha constituido en un impedimento para que ellos puedan ponerse de acuerdo y empujar. Su esfuerzo de desarrollo y de crecimiento en una misma orientación parece cierto porque la verdad es que todavía hoy es una sociedad eh, dividida.
7: ¿Y dónde nosotros dejaríamos entonces lo que han apostado al empobrecimiento de Haití? Porque sabemos que hay quienes han apostado y aportado al, al empobrecimiento haitiano. Ahí esa cuota de responsabilidad, ¿qué sí hacemos está. con ella o, la, o, no, o es invisible?
9: Bueno, está ahí. Mm. Está Francia ahí. Estados Unidos. ¿Verdad? Estados Unidos está...
3: Pero más Francia.
9: ¿Verdad? Pero Francia más que nadie. Mm. Bueno, ellos no le han reclamado a Francia, en realidad. Inclusive nosotros tuvimos que asumir responsabilidad que no teníamos.
3: Y ayudamos a pagar esa deuda. Para la deuda. Bueno, bueno una, una pregunta en esa misma tesitura. ¿Qué responsabilidad histórica tiene Francia con Haití en cuanto a su pobreza hoy con, con la costa o con el pago que lo obligó a, a tener para poder reconocer la independencia haitiana?
9: La tiene toda, porque la verdad es que ellos expoliaron ese país. Y no fueron consecuentes con nada. Eh, desde entonces, Haití vivió una situación muy difícil. Y ellos también, porque ellos tienen que ser y entender que están llamados a constituirse en los agentes fundamentales de su desarrollo,
3: de su propio cambio,
9: de su crecimiento. Es decir, nosotros como dominicanos, en medio de todo, que también porque España nos dejó a nosotros la deriva y de ahí lo de España ellos oh, ya, ya nos miraron para acá sí. y nosotros tuvimos que defendernos y hemos asimilado las experiencias inclusive experiencias históricamente recientes porque nosotros a partir de lo que ocurrió en 1963 y el golpe de estado contra el profesor Bosch la revolución de abril, esa fue una experiencia que nosotros hemos evitado repetirla y hemos estado en un momento determinado como 1978 ¿Verdad? 1986 ¿Eh? Con la 1990 No, 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 con las elecciones Con los procesos ah. eleccionarios Donde Sufrimos situaciones tan singulares Que podían eh, Desarrollarse y, y entonces producirse una situación De confrontación interna Pero el referente de la experiencia negativa donde perdimos todos en cierto modo nos hace reflexionar y entender que de la única manera que como dominicanos podemos seguir eh, pese a todo ¿eh? desarrollándonos y creciendo es a partir de del entendimiento de la conversación de los esfuerzos de saber que este grupo que administra el Estado hace esto y todos tienen sus luces y sus sombras, a veces más sombra que luces, otras veces más luces que sombras. Pero en todo caso se mantiene el esfuerzo, ¿verdad?, en sentido general de procurar que por encima de todo prive y predomine, ¿verdad?, la paz social, ¿sí? la seguridad es lo que nos ha permitido a nosotros siendo un país pequeño ocupar un buen lugar en el mundo en sentido general la República Dominicana es un país que sobresale en lo deportivo, en lo artístico en lo cultural y hasta en lo político porque ahora mismo en América Latina no hay muchos países que puedan exhibir estabilidad ¿verdad? tenemos el problema institucional que no hemos podido fortalecerlo como hemos debido pero, pese a todo, marchamos. ¿Y qué amenaza
1: podría representar en la disolución política que afecta a Haití y el desamparo social que se presenta y que lo empuja a ellos eh, hacia República Dominicana? ¿Qué amenaza podría representar esto? ¿Y qué desafío en términos de manejo para el Estado Dominicano ¿Representaría esa situación que afecta a ti?
9: Mira, la amenaza es seria. Y yo lo digo sinceramente. ¿Por qué? Bueno, porque los haitianos, la clase dominante intelectual y mucha gente que incide en esa vida, ha desorientado ese pueblo. Y para ese pueblo, nosotros despojamos Haití de su territorio y ellos dicen de lo mejor del territorio. Ellos acariciaron siempre la idea de la única e indivisible. Ciertamente, ellos creyeron en ese, en ese proyecto y han creído todavía en ese proyecto entonces nosotros tenemos una integración ¿verdad? y tenemos eh, ciudadanos que tienen un compromiso con el país con la paz del país nosotros descansamos ahora mismo en lo económico en buena medida de lo turístico, lo turístico se alimenta ¿eh? de la paz social de la estabilidad económica, política y social. Haití no ha podido, con su gente, conseguir eso. Paz social, estabilidad, ¿no? como garantía de impulsarse como nación, como país. Ellos no van a traer a la República Dominicana otro método que no sea el mismo. Y su presencia masiva crea problemas. Nosotros estamos ahora mismo soportando el peso fuerte de una migración indocumentada, ilegal, que se expresa muy claramente en las escuelas, por ejemplo.
7: Pero, doctor, ¿Eh? como usted ha dicho, nosotros necesitamos esa paz porque... Eh, usted entiende, y es así eh, hay mucha mucho distanciamiento en la condición socioeconómica de República Dominicana respecto a Haití, por tanto todo lo que ocurre en Haití a nosotros nos va a afectar, bueno sí. o malo, y eso es una, una realidad que no podemos nosotros soslayar, ahora bien eh, pensemos entonces en cuáles pueden ser las posibles soluciones porque el planteamiento siempre ha sido yo siempre digo que es de seguridad de Haití con dimensiones específicamente policiales y operacionales sin embargo, en eh, la dimensión política más amplia respecto al tema del control territorial de ese país eh, que nunca jamás podrá ser retomado sin un proceso político, electoral que pueda rehabilitar toda la recomposición de ese poder político en una autoridad legítima. Eso es una realidad, pero no se apuesta a eso. ¿Cómo usted ve entonces cuál puede ser la solución? Porque no es la, la deportación masiva eh, de los migrantes, no la va a hacer porque eso es una especie de círculo vicioso. Mire, ¿Cómo se soluciona? Mire, es
9: una combinación de cosas. Ajá. Por ejemplo, nosotros hemos estado demandando que organismos internacionales como la ONU, la OEA, que su razón de ser, y de asistencia, es precisamente porque están llamados a socorrer los países en la estado de infortunio, eh, ayudar a países que están en dificultad, a contribuir con la estabilidad de los países, ¿verdad? De las naciones. Uh -huh. Entonces, ¿qué nosotros hemos planteado? Bueno, un acompañamiento para llevar eh, la tranquilidad, la paz crear las condiciones para que se pueda articular un registro civil fiable, que en consecuencia se le pueda entregar una documentación con esa misma característica. Pero hubo una
7: intervención de esos, esos organismos multilaterales. La ONU estuvo 13 años en Haití y de ahí salió una profundización del problema, un drama realmente humano. Entonces es evidente que, que no constituye una salida que más que yo creo que un género discursivo y la intervención sí. eh, militar en Haití no sería tampoco una solución y ha habido experimentos. Es
9: que eso fue simplemente la presencia de una fuerza militar y nada más que cuanto hizo fue, en cierto modo, eh, aniquilar a las fuerzas armadas haitianas. ¿Entiendes? Es decir, ahí no hubo un programa, ni un propósito de que Haití superara su situación y se impulsara en el desarrollo, en la estabilidad, en la mejoría. Ahí esas fuerzas estaban sencillamente observando, porque nosotros los vimos ahí, ellos no hacían nada los cascos azules estaban ahí mirando más nada.
7: Haciendo algo más por supuesto. Bueno, han, bueno, claro esa, otras esas cosas, otras
9: cosas que se derivaron
7: Dramatizar más la situación de Haití
9: Exactamente, Aportarnos. pero no ha habido ese programa que necesita Haití de acompañamiento porque señores cuando esos organismos han querido han intervenido y participado eh, con los países Wilson. de la mano, con los países Wilson. para superar situaciones.
7: Fueron 20 años sí. de política una de esas intervenciones. Y no sería una, sí, no una
3: contradicción con histórica para nosotros los dominicanos pedir intervención no es
9: intervención
3: o acompañamiento, porque bueno, al final no, no
9: es intervención, pero tú sabes que las intervenciones que hemos sufrido nosotros ha sido. Justamente, a, han por ahí vaya esa misma
3: tesitura. Nosotros que hemos sufrido justamente intervenciones vestidas de acompañamiento no, como
9: Ocupaciones el, militares. Bueno,
3: pero, pero en principio supone que no es acompañamiento o, o salvaguardar ciudadanos, ciudadanos americanos o cualquiera sí, sí. que fuera la excusa.
9: No, no, es que son tiempos distintos, ¿eh? o sea, nosotros tenemos que dar. Por el cuenta. mismo instrumento. Las intervenciones hoy se dan sin militares. Nosotros, ¿Usted cree que nosotros no estamos narigoneados aquí? De
7: baja intensidad, le llaman.
9: Exacto. No estamos narigoneados aquí. Yo creo que sí. ¿Usted cree que la autoridad nacional puede hacer lo que quiera? Yo le digo que no. Pero por instrumentos económicos, ¿Sí? no militares. Bueno, está bien, pero no se necesitan ya los militares. Ya hay otra forma sutil de intervención. Sí. Cuando esos organismos internacionales te condicionan y te dicen no hay esto si no ceden esto, eso es mucho más fuerte... Que una intervención militar. Pero
7: bajo esos mismos organismos ¿tienes? internacionales, eh, esa comunidad internacional, ¿fue que se germinaron las bandas criminales que hoy asedían el país sí, es verdad, en esos 20 es años o no fue así? Sí, es verdad, a partir de la caída, es verdad. la salida de Aristides. Y, ¿Y hay
9: grupos que han estado suministrando todavía armas a esos grupos que están en.
7: Grupos no, vamos a decirlo con su nombre. Estados Unidos es el que vende armas, porque bueno. nosotros no vendemos armas. Ni en ningún, ¿Y cuál país es de América Latina? O sea, para ellos es un negocio redondo y para Haití era una paralización de la. Las protestas y las confrontaciones sociales, ahora no ese no es el tema, sino las bandas que sí. ellos mismos ayudaron a erradicar.
9: Sí. A, a lo que nosotros nos referimos, porque ustedes dirán, bueno, y Haití puede por sí solo en este momento como país resolver su situación. No. Haití necesita... De esas, la OE es un árbitro de recorte
7: temporal bueno Con eso no se puede contar pero ¿no?
9: necesita de esas organizaciones que han sido creadas para esos fines sí. que a veces han desnaturalizado su propósito pero en el momento se requiere la pacificación y para eso es necesario que haya una manifestación de fuerza armada de las naciones bueno. en solidaridad con un pueblo y con un país que esté en una situación de dificultad extrema, ¿entiendes? Y eso es necesario porque es la única garantía para poder entonces crear condiciones y que ese país pueda hacer, por lo menos, aún en medio de precariedad, un certamen electoral que les permita a los haitianos conseguir una orientación una y, abril, Wilson, básica y
7: ya, y ya por sí. mi parte no porque la verdad es que el tema nos pasaríamos una ocupación como la que se está planteando en condiciones explosivas y en la situación que se encuentra por ejemplo Haití, eso no podría generar una guerra civil de características internacionales, usted no cree que eso sería un riesgo o en el mejor de los casos bueno, atemperar un fenómeno que definitivamente eh, no hará que, que se manifieste con mayor crudeza en los años posteriores, o sea, eh, eso no es complicado, es tan fácil yo, yo
9: creo que es más complicado que se deje ese país ¿eh? a su suerte al desgaire como. Ah. <ríe> y que entonces la situación se agrave y ellos se vean precisados a pasar para este lado, porque yo les voy a decir una cosa la situación es de una gravedad tal, que ellos tendrán que optar o el mar o territorio nosotros podríamos repeler exitosamente una presencia masiva en frontera de hombres y mujeres y niños. No, no hay posibilidad de ¿Entiende? controlar eso. Entonces, ¿por qué esos organismos sí. están jugando al tiempo? Ya usted ve que se iba a reunir el Consejo de Seguridad ya hacen un diferimiento. Realmente hay que creer la tesis de que se está apostando a la fusión.
3: El gobierno de Juan Bush.
7: Pero ¿y se está apostando sí, a la y terminó fusión con eso. Sí, nada más, M Ay, Dios, me... Dios, la verdad es, discúlpame, Lajara, yo sé que he monopolizado mucho, pero la verdad. <ríe> pero, pero Wilson, el tema, por ejemplo, ahora mismo de las migraciones, que nosotros lo vemos como que somos los únicos, esto es un país que comparte una isla, pero eso es un tema que tiene que estar en la agenda del liderazgo global, porque eso se está dando a escala planetaria. ¿Qué pasa con Europa, por ejemplo, eh, con África y con Europa? o sea es un Pero tema lo que pasa momento. es que las dimensiones
9: son diferentes ¿Sí? nosotros, tenemos un problema, nosotros tenemos un problema muy serio, ustedes saben que el ciudadano haitiano no es un ciudadano que ve bien al país nuestro la resistencia de esos niños, yo lo digo porque como yo camino, yo Esos
7: muertos de hambre que cruzan para acá, que no bien, bueno, que, que, ah, bueno, que están sobreviviendo, que están. O sea, ese sí. es el blanco.
9: Sí, no, no, no. Pero los muertos de hambre es nuestro. No, que no. van a otros, a otros países. Que, comporta, respetan, que
7: comparten re, esa hambre incluso en la sí, frontera.
9: sí nosotros también tenemos mucha gente con, con hambre. Y se van de aquí en las peores condiciones. Pero ellos se van, se adaptan y respetan. Ajá no son desafiantes. Eh, yo vengo, por ejemplo, de ahí, de un liceo de San José de los Llanos, San Pedro de Macorís. 40% de los niños haitianos. ¿Cuál es el problema de los profesores que resisten ponerse de pie para reverenciar el himno nacional y la bandera nacional dominicana?
3: Los profesores o los estudiantes.
9: ¿Eh? No, de, los estudiantes, pero el, los estudiantes. el problema es de los profesores que ellos quieren convencerlos de que tienen que asumir una actitud diferente. Y no pueden lograr. Y hay una resistencia. Porque los padres se encargan y, y hay de ellos y llevan una efigie, un retrato, una gráfica que tenga Duarte. Por, ¿Entiendes cómo sí, es? último, Entonces, esa actitud, señores, esa actitud no es normal y no es lo que hacen esa gente que va por la vía migratoria a los países. No, es que hay un problema. Hay una historia, ¿verdad?, que no podemos soslayar.
3: Por último, para aprovechar su presencia, el gobierno de Juan Bosch, por muchos años, fue considerado el gobierno más ético y moral de la historia, el gobierno de Juan Bosch del 63, incluyendo que replanteaba y redefinía el pensamiento duarteano, lo enalbolaba. Pero el presidente recientemente también hizo un señalamiento de que Juan Bosch se sentiría orgulloso del gobierno ético y moral que está haciendo. ¿Qué opinión le merece?
9: <risa> Mire, eso escapa a mi ámbito de, de, del discurso del Instituto Duarteano. No, porque desde el punto de vista pero, de,
3: de, del pensamiento duarteano, no, si, no tiene que entrar en el en
9: matrimonio No, política. no, no, pero sí <risa> le digo, sí le digo, que ciertamente el presidente Bosch fue un presidente honesto, por supuesto, siete meses en el gobierno, Casi todos los presidentes en siete meses en el gobierno Tienen buenas eh, realizaciones y conducciones Ahora, yo lo que creo es que el ausente De los programas, de las agendas Y de las cabezas de quienes están en los partidos políticos Y de los propios partidos políticos Es la patria Es Duarte y las hazañas de los prohombres y las grandes mujeres de la patria. Pocas veces ellos se, se nutren o citan, ¿verdad? Un pensamiento, una idea, una acción, un acontecimiento histórico trascendente como para darle fuerza a sus discursos.
1: Gracias, muchísimas gracias al presidente del Instituto Duarteano, al doctor Wilson Gómez por compartir con nosotros esta tarde. Gracias, muy agradecido. Un honor, muchas gracias a ustedes. A las 4.35 minutos de este miércoles Aquí en el Sol de la Tarde, en el Sol del País La Reina del Sol Ivonne Ferreras
7: Gracias Domingo, muchísimas gracias También a todos los amigos y amigas que nos siguen a través de este sol de la tarde, que es el sol del país, el tema, necesariamente, señores, el tema haitiano. Y con el tema haitiano, por supuesto, todos ven como la solución al tema haitiano eh, la cuestión de la intervención. Y, por supuesto, parece que no hay otra salida posible a esta situación. No, en Haití, eh, por ejemplo cuando todos hablan de las bandas, hablar de cortar el tráfico de armas, hablar de garantizar una suerte de, de recomposición ¿no? de una autoridad política. Parece que eso tampoco puede ser una solución eh, en ese país. Poner medidas austericidas que la, ustedes recuerdan hace dos años creó... Bueno, eh, confrontaciones complicadas también en ese país eh, 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 Medidas económicas que, que, que lo mantuvieron en jaque Eso parece que tampoco es Pero yo pienso que de alguna forma si quisiera resolverse podían ser puntos de partida para poder abordar Yo digo con embuido de muy buena voluntad la, la difícil situación haitiana. Pero bueno, ahora nosotros tenemos eh, una coyuntura y en esta coyuntura yo creo que también como siempre y como hace mucho tiempo se pretende de alguna manera... Eh, sacar algún capital político eso es lo que ha sido siempre mira lo que pasó ahora comenzó y ya nadie lo, lo, mencio, lo refiere con la conjunción de un asesinato ya no, no nos recordamos de las cuatro personas que todavía no se han esclarecido todavía no sabemos cuál fue el móvil no tenemos idea de cuál fue la razón ni qué es lo que pasó ni cómo se cometió no, eso se quedó a un lado y de eso al final no, no se habla Ahora estamos embuidos con el tema del avance de la construcción de un, de un rudimentario canal privado que comenzó también en el 2021, ahí en la parte del río Dajabón, que es el mismo río Masacre, y eso es... En este momento el epicentro de, la, de las tensiones que, que, que se registran en Dajabón que es la sede de paso del más importante mercado binacional donde se ha cerrado una de las puertas que es la de, de, de entrada que es la, la parte de Dajabón. Del asesinato, bueno, eso ha derivado en, en la recurrente barbarie ¿no? de algunos desaprensivos que con hechos o, como, o con amenazas es lo que hemos visto durante... Durante todos estos días han hablado de expulsar de la zona reales o supuestos haitianos a los que ellos eh, le indilgan algún nivel de responsabilidad en este caso. y con el tema del de canal para detener la construcción. Bueno, pues el gobierno dominicano, yo no sé, yo no quiero decir que ha sobredimensionado el problema en este caso, eh, diciendo que se viola el tratado sobre las aguas y demás, que sí se han violado unos acuerdos que todo el mundo hace la referencia ahora, importante, histórica, desde de, 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 el 29. Pero yo creo que se sí ha sobreactuado de alguna manera, porque inició, con toda esta movilización militar ahí en la frontera, con equipos mecánicos ahí en jabón siguió entonces con la convocatoria de todo el Consejo de Seguridad Nacional y ahí como decía en la pregunta inicial que le decía Cuchito, para tomar acciones decían ellos necesarias para proteger los intereses de la nación alegando que esa toma de agua es una violación de esos acuerdos de, de 1929 que se prohíbe que se puedan hacer otras obras que desvíen el curso de los ríos fronterizos, que es verdad, pero resulta que esta interpretación, que es muy polémica, por cierto, eh, porque según informan, y es otra cara de la moneda que creo que hay que ponerle en, en el contexto y es lo que trato de hacer, está la orden de los jesuitas ahí en Dajabón, que han hablado de que el país, nuestro país, tiene 11 tomas de esas aguas, que bueno, por la naturaleza parece que tampoco violan esos convenios, pero el reclamo del gobierno, del gobierno dominicano, yo creo que debió plantearse con todo esto en primera instancia en esa mesa hídrica híbr nacional, eh, qué es lo que se está haciendo ahora, y fue lo que anunciamos en principio de esa reunión, y que no puede tener otro tipo de salida en ese espacio, bueno, yo creo que sí, que podrán encontrarse eh, algunas fórmulas y se pueden llegar a acuerdo entre las partes, de hecho, Creo que, que pienso y estoy segura que se tiene que llegar a acuerdo entre las partes tomando como referencia eh, esa información de lo que decían antes los jesuitas y de lo que fue finalmente el comportamiento en, en este caso. Así que si se aplica entonces el espíritu eh, de justicia contenido en ese tratado, el cierre de la frontera que también se ha anunciado, se ha anunciado yo creo que penaliza gravemente ese pequeño comercio bilateral y los pobres de ambos países que todos sabemos viven y sobreviven a la miseria pero sobre todo en ese mercado entonces las loables iniciativas eh, y los discursos de desarrollar la frontera también sería otro punto que no tendría nada que ver con esos clarines de guerra digo yo de muchos que quieren reivindicarse en este caso eh, con unas acciones porque no es mentira y si somos honestos tenemos que reconocerlo no hay cosa que disguste más a los dominicanos, que es la migración haitiana, o sea que en el caso primero, y con esto termino, finalmente, de miembros de una misma familia asesinados ahí en Loma de Cabrera, eh, por un, y lo dicho por un llamado de Comité Defensor del Pueblo, sin ningún examen exhaustivo sobre el hecho, ni de parte suya, ni de parte de las autoridades, atribuidos a bandas, dicen ellos haitianas, con la amenaza de sangre por sangre, que fue una barbaridad, y con lo que ocurre ahora, definitivamente, yo creo que aquí no. Queda más que otra solución, lamentablemente, porque esto se constituye en un arma de doble filo cuando se trata de sacar eh, algún nivel de capital político. Aquí no hay otra salida que es la que se está planteando ahora y probablemente de la que podrá salir ya una solución en la reunión de esta tarde en la Cancillería. Tendrán que quedarse con el moño hecho, como les llamo yo, los nacionalistas por moderno, que vaya, cantaron un clarín de guerra respecto a la situación de este momento.
1: A las 4.47 minutos, eh, llegó a un acuerdo la, la directora del Distrito Municipal de Guayabal con el policía agredido. Un acuerdo del poder para la impunidad sobre la genuflexión y la debilidad. Nada más que explicar... El comentario de Félix Lajara.
3: Muchísimas gracias, Domingo. El presidente Juan Bosch, elegido, gobernó en el 1963 durante un periodo de siete meses. Pero en esos siete meses se enfrentó a graves crisis política, económica y social y diría yo que hasta internacional, porque también tuvo una crisis con Haití. No le voy a decir que en la misma magnitud de lo que ocurre hoy, pero tenía una crisis, y Juan Bosch actuó firme ante esa crisis. Se recuerda que la embajada dominicana fue prácticamente invadida o asaltada por tropas eh, haitianas, buscando para ellos en ese entonces mercenarios que conspiraban contra, contra el déspota haitiano. Pero ustedes saben que ese hecho, la invasión de una embajada es una declaratoria o una declaración de guerra prácticamente automática a cualquier estado. Juan Bosch actuó de manera firme y decidida. Dando un ultimátum y haciendo, antes que el ultimátum, una locución pública explicándole a los dominicanos qué estaba ocurriendo para que los dominicanos pudieran entender cuál es la realidad. Fueron las palabras célebres de Juan Bosch. Hemos sido insultados sin provocar nosotros el insulto. O sea, que el tema... Y la provocación haitiana no es un tema de hoy, ha sido prácticamente un tema de siempre. Y aquí entra también en juego eh, una persona recordada por la historia, por ser el promotor de la revolución de abril, Fernández Domínguez, que fue prácticamente quien estuvo al frente o encargada para tomar decisiones frente a las tropas dominicanas, esperando la orden del profesor Juan Bosch para ver cómo iba a actuar en ese caso. Hoy nos encontramos frente a un hecho que, aunque no tiene similitud en términos de, de lo ocurrido, pero sí de la crisis diplomática que tenemos en el día de hoy. Yo creo que el presidente de la República debe tomar una decisión fuerte, firme, contundente. El presidente debe hablarle al país y explicar qué es lo que está ocurriendo. Cuáles son las características del famoso pacto que se firmó en el 2021, donde hoy los medios de comunicación y medios haitianos recogen como si la República Dominicana hubiese aceptado varios de los, varios de los puntos tratados referente al uso del agua del río Masacre o Río Dajabón. Yo creo que esta confusión que las redes sociales se han comido prácticamente al gobierno, el gobierno también debe de aclarar de si sí, de si firmó ese documento, porque cuando tú accedes a la página del Mirex, se puede ver que el documento no existe porque fue quitado de manera intencional, trayendo esto más confusiones que las que tenemos hoy. Yo creo que el gobierno necesita una respuesta firme, contundente a este tema haitiano. En principio hubo una politización total, tanto del gobierno como de la oposición, tratando cada quien de sacar provecho político. Y en una contienda política, a pocos meses de una elección, es lógico que cada partido político, incluyendo el gobierno, quiera sacar provecho político. Pero un tema de este tipo, si bien es cierto que todo el mundo lo quiere politizar, la prioridad debe ser el bien colectivo, la defensa común, el respeto a la República Dominicana y aunarnos en un mismo esfuerzo para tener un resultado positivo. Yo dije en mi comentario de esta semana, en el día de ayer, que yo no veo forma de que un presidente, un partido político saque provecho de una actividad como esta porque es como cuando tú vas a una posigla a discutir y te faja con un cerdo, querés salir limpio, una lucha con el tema haitiano y una discusión en los medios públicos, República Dominicana no tiene forma de ganarlo Continuamos en el Sol de la Tarde, en 4.49 de la tarde, y con nosotros, el experto, el comentario más esperado, Domingo Páez.
1: Eh, bueno, tú vas a llegar lejos ya.
3: <risa> <risa>
1: Gracias, Félix. <risa> Miren, señores, la sociedad dominicana está consumiendo la más intensa efervescencia que había consumido después del de triunfo de Luis Abinader y la superación del COVID. Y esa consecuencia de un problema latente que representa para nosotros el deterioro institucional de Haití el Estado Nacional haitiano como consecuencia de errores cometidos allí por la por el macropoder el poder político internacional se ha disuelto se ha disuelto el Estado haitiano y los sociólogos de la modernidad descubrieron que el Estado Nacional era la expresión organizada de la sociedad. Y aunque el Estado Nacional vino a resultar como consecuencia de un proceso largo de organización social y política las explicaciones teóricas sobre su esencia vinieron a darse después de su construcción. Y en Haití eso se desmadró y como consecuencia de que se perdió la organización de la sociedad que estaba en la presión política del Estado, la sociedad también se desestructuró. Y hoy lo que tenemos es la negación de la organización social con el imperio del delito y el desorden como expresión de la vida social de esa nación. De tal suerte que el impacto de ese desorden donde primero se siente es en su vecino más cercano, que somos nosotros, contribuyendo de alguna manera a desestructurarnos a nosotros. Se ha desestructurado como consecuencia de ese impacto el sistema migratorio dominicano, que no puede con la migración haitiana, no puede administrarla, no puede regularla. Se ha desestructurado el sistema de asistencia en salud de República Dominicana, y hoy nosotros tenemos una carga significativa en términos de asistencia de salud a parturientas haitianas. Se ha desestructurado el mercado laboral que ha tenido que organizarse en función de una situación permanente de ilegalidad que ya no abarca como en otros tiempos, el ámbito de las construcciones y el ámbito agrario, sino que llega hasta el ámbito económico más importante de la República Dominicana, que es el turismo. Nosotros, como ustedes pueden ver a partir del relato que intento hacer, teníamos, tenemos un impacto permanente como consecuencia de la disolución social y política de Haití y esto implicará que nosotros tenemos que bregar permanentemente con la crisis haitiana porque cuando no tendremos crisis por el intercambio económico que un grupo de delincuentes decidan que los camiones que transportan mercancías hacia Haití no van a circular en Haití o que un grupo de delincuentes se dedique a robar los camiones que transportan las mercancías allí y a matar a sus choferes, tendremos que tratar con la tensión que provoca el manejo del agua de manera unilateral o la presión política generada por la construcción de relatos en territorio que favorezcan las tensiones. O tendremos que bregar con la participación intensiva de una parte de los delincuentes de Haití en territorio dominicano, <coughs> generando situaciones de muertes múltiples que eran pocos vistas en territorio dominicano. O tendremos que bregar con la entrada de armas por territorio haitiano o tendremos que bregar con el escape de delincuentes importantes en República Dominicana por la frontera haitiana. En fin, Haití será una fuente de tensión permanente para República Dominicana. Por tanto, el gobierno dominicano debería tener una mesa permanente de monitoreo y análisis de las amenazas que se definen en el territorio haitiano a la convivencia pacífica que debe existir entre las dos naciones y a la protección biunívoca de ambas naciones. Sobre todo porque el liderazgo internacional, el suprapoder político internacional, todavía no se convence de que plantear la solución del problema haitiano a través de la República Dominicana es un peso demasiado grande para nosotros. Y al ser así, lo convierte en inviable. Es como si usted le pidiera a un parapléjico que cargue un problema que implique un peso de 200 libras.